0: Viel Spaß mit den Berufslotsen. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 21 von den Berufslotsen. Heute geht es weiter in unserer Serie über das Vorstellungsgespräch. Und zwar wollen wir uns heute über Standardfragen unterhalten, die ihr mit großer Wahrscheinlichkeit im Vorstellungsgespräch gestellt bekommt. Aber zunächst möchte ich meinen Podcast-Co-Host, den Thomas, begrüßen. Hallo Thomas.
1: Ja, hallo Björn und hallo zu Hause an den Lautsprechern oder unterwegs an den Lautsprechern.
0: Und zwar wollen wir uns heute mit sechs wichtigen Fragen beschäftigen. Zunächst mal der Frage, erzählen Sie über sich selbst? Dann der Frage, warum bewerben Sie sich bei uns? Dann Warum sollen wir uns für sie entscheiden? Dann der beliebten Frage nach den Stärken und Schwächen. Der gehassten Frage nach den, Gehalts, nach den Gehaltsvorstellungen. Und äh, am Ende mit, wollen wir schließen mit der Frage, wo möchten Sie in drei, fünf oder zehn Jahren stehen? Und damit starten wir direkt in unsere Episode.
1: Genau, da gibt es mal, glaube ich, die eine Frage, eigentlich weniger eine Frage, mehr eine Aufforderung, die wir das letzte Mal schon thematisiert hatten, die Aufforderung erzählen Sie über sich selbst. Das ist eine Frage, die man, ja. oder eine Aufforderung, die man, die sehr wichtig ist und die man teilweise auch unterschätzt.
0: Genau, Es ist wichtig aus dem Grunde, weil man hier an der Stelle wirklich die Möglichkeit hat, sich selbst so darzustellen, wie man das möchte, wie man das vorbereitet hat, und man setzt damit auch den Rahmen für das, für das weitere Gespräch. Ja. Ähm, wir haben beim letzten Mal haben wir es angerissen, also man kann, man kann das sehr gut vorbereiten, ja, man kann dort äh, drei Kernbotschaften sich zurechtlegen. Diese drei Kernbotschaften könnten da wunderbar rein passen. Äh, man kann auch das Gesa ein, ein Selbstpräsentationskonzept vorbereiten. Diese Frage, also ich würde sagen, dass man diese Frage äh, im Normalfall innerhalb von drei bis fünf Minuten beantworten sollte. Das heißt also, man sollte sich Zeit lassen, aber auch nicht ins endlose Labern kommen. Ja, und äh, wichtig dabei ist, dass man, wenn man dann zum Ende kommt, dass man das dann auch anzeigt, ja, dass man da irgendwie zum Abschluss kommt und dann sagt, vielleicht durch irgendeine so Aussage wie Ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage, das Ganze dann zum Abschluss bringt.
1: Und ich glaube, das hängt ja dann noch maßgeblich davon ab, mit welchem Interviewer-Typ man zu tun hat. Wir hatten das ja bei der letzten Folge erwähnt. Mhm. Manchmal kriegt man mehr Zeit, dann kann man, glaube ich, sich eher ausbreiten und vielleicht eher wirklich so ein Selbst-, sein Selbstpräsentationskonzept ähm, anbringen. Und wenn man vielleicht ein bisschen weniger Zeit hat, bekommt, merkt, dass die schon mit dem Kugelschreiber spielen, dann kann man vielleicht zumindest seine drei Kernbotschaften loswerden.
0: Ja, genau. Und ich denke, es ist eigentlich auch so, wenn ich nach fünf Minuten zum Schluss komme und die, die Interviewenden äh, eigentlich noch gerne hätten, dass, dass ich mehr erzähle, dann dann werden die da sicherlich eine Anschlussfrage stellen. Also ich glaube, na, es, man sollte nie länger als fünf Minuten am Stück äh, äh, vor sich, vor sich hinreden. Äh, da ist die Gefahr zu groß, dass man seine Zuhörer verliert. Eine weitere Standardfrage, die jeder, auf die sich jeder vorbereiten sollte, ist, warum bewerben Sie sich bei uns? Ja. Mhm. Ähm, und hier geht es darum für, für das Unternehmen, sie möchten einfach die Motivation abtesten. Ja, was, was bewegt diesen Bewerber? Warum hat er sich die Mühe gemacht, ist hier zu uns hierher gefahren oder ist hier mit uns im, in, der, im, im, in der Konferenz und äh, versucht sich hier gut darzustellen?
1: Und da gibt es Björn ja zwei Motivationsbewegungen. Es gibt ja diese äh, hinzu-Motivation und die Weg von-Motivation. Genau. Also quasi die oder die Beschreibung, warum es beim letzten Job so furchtbar war und ich jetzt was anderes möchte. Das wäre die klassische, also ein bisschen pointiert zugespitzt die klassische äh, Weg von-Bewegung. Oder man kann sagen, äh, ja, ich habt das überprüft die Position für mich selber. Ich habe das Gefühl, ich könnte dann wesentlichen Mehrwert leisten. Sie sind ein marktführendes Unternehmen in dem Segment Pipapo. Das wäre dann eher eine Hinzu-Motivation. Und ich persönlich favorisiere die Let letztere, also quasi die Hinzu-Motivation. Ähm, wie, wie, wie würdest du das einschätzen?
0: Ja, ich würde eigentlich auf jeden Fall mit einer hinzu mit das ganze diese Frage mit einer Hinzu-Motivation beantworten. Ähm, es gibt Interviewer die dann, die die wirklich wissen wollen, warum wollen sie von ihrem alten Arbeitgeber weg. ja Ich gehöre zum Beispiel zu dieser Kategorie von Interviewer, weil mir das sehr viel über den Kandidaten sagt. Und dann lege ich meistens irgendwo die, da, da lege ich dann meistens die Frage nach, ähm, schauen Sie, Sie sind bei einem namhaften Unternehmen, Ihnen, äh, Sie haben dort ein gutes Einkommen, ähm, und weswegen gehen Sie jetzt das Risiko ein? Warum sind Sie bereit, das Risiko einzugehen, sich bei uns äh, was Neues aufzubauen, äh, in neue Strukturen zu gehen, wo Sie eigentlich genau, gar nicht so genau wissen, wo es denn, wo die Reise denn hingeht? Ja, das, das, also ich, mir ist es wichtig, das zu wissen. Ich würde allerdings als Bewerber nie damit, damit einsteigen, ja? und. Äh, und, und schlecht über den alten Arbeitgeber zu reden, ähm, ist grundsätzlich ein, ein, ein absolutes No-Go in Interviews. Äh, damit katapultieren sich viele Bewerber ziemlich schnell ins abseits äh, ins weil das einfach, da, das weckt sofort die Frage, wie loyal ist dieser Mitarbeiter eigentlich. Ja? Selbst wenn es ungut ist oder wenn's, wenn's, wenn die Situation im, im Aktu beim aktuellen Arbeitgeber für, für, für den Bewerber nicht zufriedenstellend ist, findet man eigentlich immer eine, 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 eine gute Darstellung der, der, der Thematik. Ja? Ich meine, wenn man sich mit seinem Chef nicht versteht, dann kann man das dann kann man das so darstellen, dass man sagt, mein, mein Vorgesetzter und ich haben in, in für mich sehr wichtigen Bereichen andere Vorstellungen davon, wie es laufen soll, anstatt dass man sagt, ja, ich habe mich halt mit meinem Chef verkracht. Ja, oder mein Chef, mein Chef ist ein Vollpfosten.
1: Mhm. Wobei man, Björn, wenn du das gerade aufbringst, oder diese Antworten, die man ja öfters mal genau in dieser Art und Weise vielleicht auch zu hören bekommt von Kandidaten, man, man zeigt ja, wenn man die Frage so binär beantwortet, so schwarz-weiß, oder? Der andere ist schlecht und ich bin gut, so mehr oder weniger. Da merkt man ja auch, oder man verrät ja einiges auch über seine Weltsicht. Also man man verrät einiges darüber, wie man Welt betrachtet und wie man sich seine eigene Wirklichkeit konstruiert. Ja. oder? Das, die Dinge sind ja nie so schwarz-weiß, wie sie da vielleicht dann kommuniziert werden. Kommen wir zur nächsten Frage, oder? Das wäre die Frage, warum ähm, sollen wir uns für sie entscheiden? Genau. Warum ist die Frage so bedeutsam? Also Hesse und Schrader sagen ja, das ist so eine Königsfrage.
0: Ja, hm. diese Frage ist so bedeutsam, weil ich hier rausarbeiten muss, was ist mein Mehrwert für das Unternehmen? Wo schätze ich mich besser ein als alle anderen Bewerber, die, die, die sich auf diese Stelle beworben haben? Ja, da da, da habe ich da habe ich die Möglichkeit mich so zu präsentieren, dass, dass, wie, ich, wie ich die Stelle sehe und wie ich die, die, meine, meine Fähigkeiten auf dieser Stelle sehe und, und diese Fragen diese Frage so zu in, in, und diese Frage überzeugend zu beantworten ist, ist ja das ist der Schlüssel um eine Position zu bekommen ja. nicht jeder der sie be äh, der sie überzeugend beantwortet wird, die Stelle bekommen. Aber um die Stelle zu bekommen, muss ich sie definitiv überzeugend beantworten.
1: Das ist so, ich glaube, in einer anderen Folge hatten wir mal vom Kittelbrennfaktor geredet, oder von, von, von diesem Engpass, also ja. wo, wo drückt mir der Schuh als Unternehmen? Genau. Und wenn das ein Kandidat darauf abstellen kann mit seinem eigenen Mehrwert, dann ist das ein großer Vorteil, denke ich.
0: Genau. Das zeigt einfach, dass ich erstens verstanden habe, wo, äh, äh, ja, wo der Schuh drückt. Und zweitens, in, äh, mich so, selbst so gut einschätzen kann und sagen kann, ich habe, ich habe was, was es dazu, was es dazu benötigt, um diesen, um, um, <lacht> um den brennenden Kittel zu löschen. Mhm.
1: Dann habe ich nur die, die Frage nach den Stärken und Schwächen, Björn, auf meinem
0: Zettel stehen. Genau, ja, also Stärken und Schwächen, eine, ein Klassiker unter den Fragen. Was sind ihre Stärken, was sind ihre Schwächen? Ähm, muss, man, muss man als Bewerber manchmal ziemlich aufpassen, ähm, dass man diese Frage auch erkennt weil ähm, es ist den, den Interviewenden natürlich bekannt, dass das so eine ganz abgedroschene Formel ist, ja, was sind ihre Stärken, was sind ihre Schwächen äh, und keiner möchte sich gerne jetzt irgendwo, äh, möchte, möchte so erscheinen, dass er da die alten, äh, diese, diese, diese alten Stücke aus der Schublade zieht. Ähm, die Stärken- und Schwächenfrage kommt in, in verschiedenen Gewändern da. Es kann zum Beispiel gefragt werden, äh, an, welchen, äh, an welchen Charaktermerkmalen haben Sie in der letzten Zeit gearbeitet? Ja, oder gibt es verschiedene Möglichkeiten? Aber sobald ich sie erkannt habe, weiß ich eigentlich, wie ich darauf antworten kann.
1: Ich habe mal diese, dieses Stärken-Schwächen-Paradoxon von Erich Fromm kennengelernt. Kennst du das, Björn? Es sagt mir nichts, nein. Dieses, dass man im Grunde, also dieses Stärken-Schwächen-Paradoxon geht davon aus, dass jede Stärke, die man übertreibt, zu einer Schwäche wird. Das ist jetzt natürlich dann so, man kann damit in der Regel gut Fragen beantworten, die die eigene Persönlichkeitsstruktur betreffen. Mhm. Also man könnte sagen, oder dass wenn jemand so die Stärke hat, sparsam zu sein, dann wird er, wenn er das übertreibt, wird es dann ungesund, dann wird er vielleicht geizig, oder? Mhm. Wenn jemand sehr flexibel ist, ähm, dann hat er irgendwie der Übertreibung gar keinen mehr oder weniger wenig Plan ähm, und ist sehr, sehr ähm, frei unterwegs. Ähm, genau, wenn jemand jetzt genau beliebig vielleicht, oder vielleicht auch sogar rück, kommt vielleicht auch ein bisschen rückgratlos daher. Ja. Oder wenn jemand zum Beispiel sehr sehr genau ist, dann könnte die Übertreibung äh, Perfektionismus daraus werden. Mhm. Äh, und und das ist für mich eine elegante Frage, immer wieder seine Stärken ins Spiel zu bringen, obwohl eigentlich nach Schwächen gefragt wurde, oder? Mhm. Also mhm. ich möchte das vielleicht an einem konkreten Beispiel illustrieren. Ich bin ein, ein Trainer, der sich zwar sehr äh, genau vorbereitet für die einzelnen Trainingssequenzen, ähm, dann aber sehr teilnehmerorientiert ist und oft den Faden verliere. Das heißt, ich habe dann am Abend oder manchmal zumindest andere Dinge gemacht, als die, die ich vorhatte. Wenn mich jetzt jemand fragen würde nach Schwächern, dann würde ich sagen, schauen Sie, ich habe Ihnen ja vorher meine Stärke genannt. Ich glaube, ich bin in der Lage, sehr flexibel auf Teilnehmerbedürfnisse einzugehen. Das hat manchmal allerdings ein bisschen das Problem, dass ich, für manche Leute wenig strukturiert wirke äh, und, und mich hin und wieder von meinem eigenen Konzept abbringen lasse. Ähm, allerdings habe ich in der Vergangenheit eine gute Möglichkeit gefunden, damit umzugehen, nämlich so oder so. Mhm. Mhm. wäre ja. so eine Möglichkeit, wie man über das Stärken-Schwächen-Paradoxon äh, gut äh, nochmal eine Stärke präsentiert und dann die Schwächenfrage beantwortet.
0: Insbesondere die Schwächenfrage ist natürlich ähm, äh, auch entscheidend für das Interview. Wenn ich hier jetzt was bringe, was, was mich für, von dieser Rolle, für diese Rolle, für die ich mich bewerbe, absolut disqualifiziert, ja, dann, dann, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich, wenn ich, im, wenn ich nachher keinen Erfolg in dem, in dem Interview habe. Ähm, es ist allerdings durchaus so, ähm, eine gewisse Schwäche irgendwo zuzugeben, ja, ist auch ein Zeichen von von Stärke. Von Stärke, ja. Es ist ein Zeichen von Selbstreflexion, die, die mir, die, die dem, dem, dem äh, Interviewer zeigt, dass ich in der Lage bin, mich sehr wohl zu reflektieren und was hier eben ganz wichtig ist, ist, wie du es eben genannt hast, die Beispiele für den Umgang, um zu zeigen, wie Gehe ich denn damit um? Ja, was, was, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin jemand, ich tue mich mit, äh, mit, äh, mit Zeitplanung schwer. Ja, ähm, und wenn ich dann sage, aber um, dem, um das Ganze auszugleichen, damit mir das Ganze keinen Strich durch meine Rechnung macht, habe ich einfach eine sehr detaillierte Tagesplanung, wo ich meinen Kalender äh, für verwende oder was weiß ich, wo ich, wo ich mir einfach Tagesstrukturen, Einbaue, die mir den Umgang mit dieser Schwäche äh, erleichtern. Ja, oder die, die, die den Umgang mit dieser, die, die diese Schwäche neutralisieren. Mhm. Ja, und dann muss ich natürlich in der Lage sein, aufzu, äh, aufzuzeigen, wie sich, das, wie sich das im Alltag zeigt.
1: Mhm. Da fällt mir gerade noch ein, ich glaube, viele Bewerber tun sich schwer und Bewerberinnen tun sich schwer mit grundsätzlich mit Fragen weil sie sich zu wenig in die Situation des, des Gesprächspartners hineinversetzen mhm. und sich die Frage stellen, was steckt denn hinter der Frage? Also mhm. was ist Sinn und Zweck oder welche Intention steckt hinter der Frage? Mhm. Wenn man diese Intention nicht verstanden hat, tut man sich mit der, mit der Beantwortung von vielen Fragen einfach sehr schwer.
0: Kommen wir zur nächsten Frage, die... Frage, vor denen sich viele Leute fürchten, die Gehaltsfrage. Ja, ähm, Auch hier wieder, warum wird diese Frage gestellt? Ja. Da ist einfach, da, am Gehalt kristallisiert sich in meinen Augen ziemlich schnell raus, ob der Bewerber ein geeigneter Bewerber ist. Nicht nur, weil es, wenn derjenige ein zu hohes Gehalt fordert oder ein zu niedriges Gehalt, auch ein zu niedriges Gehalt äh, kann, kann zum Problem werden. Ja. Ähm, also nicht nur... Die, die, der, der, dieser Misfit, dass das Unternehmen das dann irgendwo nicht in seine Struktur abbilden kann, ist ein Problem, sondern man kann als Unternehmen daraus auch ableiten, ist das jemand, der, der, der Ahnung hat, was in dieser Branche, wo ich mich bewerbe, bezahlt wird und, und, und einfach auch grundsätzlich eine Ahnung hat von dem, was er im Markt wert ist. Ja, dementsprechend ist das wirklich eine entscheidende Frage und den Respekt, den jeder, äh, in, in, jeder Bewerber vor dieser Frage hat, ist damit eigentlich auch gerechtfertigt.
1: Und es zeigt durchaus auch, glaube ich manche also mir hat mal jemand gesagt, ein Interviewer, die Gehaltsfrage oder die Frage nach dem Gehalt ist nicht immer eine Frage nach dem Gehalt oder. Also quasi man kennt auch die, das Standing einer Person, ob jemand ähm, selbstbewusst auftritt, sich, sich ähm, dazu zu stehen traut, ähm, da eine bestimmte Forderungen auszusprechen.
0: Mhm. Ja, richtig. Ähm, es ist so mit der Gehaltsfrage. Ja, Für mich der, der, der Tipp, den ich, allen mitgeben kann, ist, ihr müsst die Gehaltsfrage zunächst mal für euch persönlich richtig beantworten. Ja? Und zwar so, dass ihr sagt, damit kann ich auch in, in einem Jahr noch leben oder in zwei Jahren noch leben. Ähm, also Ehrlichkeit sich selbst gegenüber ist, ist der allererste Schritt, weil ich, ich ich will mal folgendes Beispiel aufzeigen. Ich habe mal mit jemandem gearbeitet, also ich habe mal jemand eingestellt. Der war zwei Jahre lang arbeitslos. Ja, da sind ein paar Faktoren zusammengekommen, die waren einfach, die waren einfach nicht günstig für für diese Person. Und ähm, er hat im Vorstellungsgespräch einen relativ niedrigen Gehaltswunsch angegeben. Ja. Wir, haben, wir, haben, äh, wir sind dann da, haben uns das angeschaut, haben ihn bewertet, haben gesagt, eigentlich ist er zu niedrig. Wir haben ihm sogar dann mehr bezahlt, als er gefordert hat im, im Gespräch. Ähm, und jetzt hat er anderthalb Jahre bei uns gearbeitet und dann kommt er auf mich zu und sagt zu so, mir: ja, Ich habe ein großes Problem, ich komme mit meinem Gehalt nicht klar. Ja, äh, und äh, ja, hat sich herausgestellt, dass, also dass ihn das schon seit über einem Jahr, dass, dass Ihnen das wirklich dass es an ihm nagt, dass er so wenig Gehalt hat. Ja. Ich meine, er, er weiß zwar, woher es kommt, weil er sehr niedrig ins Gespräch gegangen ist, aber das hat an ihm genagt. ja. Und er hat ist dann auch nicht viel länger geblieben, weil er hat sich dann auf eine neue Stelle beworben, wo er dann auch das für sich richtig beantwortet hat und, ähm, und gesagt hat, so, das ist mein, äh, das ist mein mein Gehalt, was ich möchte und unter diesem Gehalt werde ich nicht anfangen und hat und hat das dann auch bekommen. Ja? Aber die Gehaltsfrage muss in erster Linie für dich selbst richtig beantwortet sein und dann, und, und dann kannst du damit äh, an, an andere rausgehen. Es gibt ja viele
1: Bewerber, die diese Frage dann einfach mit einer Gegenfrage kontern. Also quasi, wenn der Interviewer fragt, schauen sie, was 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 glauben Sie, was möchten Sie bei uns verdienen oder was ist mhm. Ihre Gehaltsvorstellung? Mhm. Dann gibt es ja Kandidaten, die sagen, ja, was würden Sie mir denn zahlen und so weiter. Und ich habe immer den Eindruck, also auf mich wirkt das dann immer ein bisschen erstens unhöflich und zum anderen macht ganz es für mich den Kandidaten...
0: Ja? Entschuldigung. Ganz schlechter, ganz schlechter Stil. Mhm.
1: <lacht> und es macht den Kandidaten auch schwächer, weil er, finde ich, nicht die, die Chance nützt, hier seinen, seine, seine Vorstellungen mal auf den Tisch zu legen.
0: Ja, ja. Also finde ich auch, ich finde es wichtig, da da wenn ich gefragt werde, ähm, dass ich darauf auch eine Antwort parat habe. Das kann man von einem Kandidaten erwarten. Umgekehrt ist es so, ja, wenn ich das, wenn ich ähm, wenn ich das Unternehmen frage, ja. Äh, dann, dann dürft ihr darauf auch eine Frage erwarten, ja. Es ist allerdings schon so, ja, äh, nach dem Gehalt im Vorstellungsgespräch zu fragen, ist was, was in meinen Augen maximal ganz ans Ende gehört, ja, und, äh, und also, damit zu früh ins Rennen zu gehen, würde ich, also von euch aus als, als Bewerber, würde ich abraten. Ja, das ist was, das würde ich empfehlen. Vielleicht zum Ende des Gesprächs, wenn das Thema bisher noch nicht thematisiert wurde, ja, dann kann's, dann, 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 dann könnt ihr da sicherlich mal die Frage stellen.
1: Allerdings, Björn, thematisieren ja manche Unternehmen die Gehaltsfrage relativ früh, mhm. aber da geht's dann wahrscheinlich eher darum, auszusortieren, wer mit wem es überhaupt Sinn macht weiterzugehen
0: weiter zu im Prozess, richtig, ja, oftmals wird ja die 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 Gehaltsfrage, was welches Gehalt stellen Sie sich vor, bereits in einem Vorabtelefonat äh, abgefragt. Da wird dann nicht aufs Detail eingegangen, ja, aber solange man eben dort irgendwo in der in der in der Bandbreite liegt, die dafür für diese Stelle für diese Stelle ähm, in Frage kommt, ja, dann wird man, wenn man da außerhalb liegt, dann wird man eben nicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen.
1: Und wie sind jetzt da so die, wie, welchen Spielraum haben da so Personalleute in Unternehmen? Also mir kommt immer wieder die der Reinwand entgegen von Leuten, wenn ich sage quasi, das ist jetzt eine wichtige Frage, auf die, auf die du dich vorbereiten solltest, dann gibt es immer wieder Leute, die sagen, ja, die haben ja eh kaum einen Spielraum, das ist ja eh alles gesetzt. Äh, warum muss ich mich
0: da das kann stimmen das muss aber nicht stimmen ja. es ist natürlich so es ist es hängt von der individuellen situation ab ja wenn ich ein Team habe wo fünf leute also wenn ich wenn ich ein Team habe wo fünf analysten als kollegen nebeneinander sitzen die haben alle die gleiche berufserfahrung die verdienen alle das gleiche und ich habe jemand der der möchte 20 prozent mehr, äh, hat aber nicht die Erfahrung, um das zu rechtfertigen, dann tue ich mich schwer, als, als Personaler dem zuzustimmen, ja. Wenn es allerdings der Erste ist, den ich einstelle, äh, dann habe ich einen ganz anderen Spielraum. Das sind alles so Sachen, das muss, das muss man, äh, das muss man sich vorher überlegen, wie man damit, wie man da vorgeht, äh, einfach, einfach auch vorher schauen, äh, wie geht man, wie, wie ist die Situation? Ja, die, die Vorbereitung auf, die, auf das Vorstellungsgespräch, auf die Bewerbung. Vielleicht, wir haben es beim letzten Mal, in einer der letzten Folgen ja angesprochen, einfach mal die Fühler ausstrecken, vielleicht auch mal mit Kollegen, potenziellen Kollegen Kontakt aufnehmen. Das geht sehr gut über LinkedIn oder Xing. Und Wichtige Dinge in Erfahrung bringen, das Gehalt ist natürlich jetzt da schwierig, äh, über sowas zu klären, aber ob es da ein großes Team gibt, ja, wo, wo ich wo ich feste Strukturen erwarten darf ja, äh, oder ob ich der Einzige mit diesem Jobtitel bin, der der dann dort anfangen würde, das kann ich gut über, über diese Tools erfahren und, äh, und sagen wir mal so, wenn es ein festes Team gibt, ja, dann, dann, dann denke ich auch, dann kann ich auch auf die Gehaltsfrage anders antworten. Ja, Wenn mich dann jemand fragt, was stellen Sie sich denn vor? Ja, dann kann ich sagen, ich könnte mir vorstellen, dass es bei Ihnen im Team, es gibt ja mehrere mit dem Titel, dass es da schon sehr, sehr feste Strukturen gibt. Für mich ist äh, der, äh, für mich, ich stelle mir das und dieses Gehalt vor. Liege ich denn da mit dem Rahmen von diesen Strukturen? Ja? Man, man kann, man kann dann da ja eine Frage nach. Man kann dann ja gleich, gleich schauen, schieße ich mich mit der mit der Größe raus, ja? und, und wer Leute ein bisschen lesen kann, insbesondere wenn es ein Face-to-Face-Gespräch ist, der kann da sehr sehr viel rausfinden.
1: Mhm. Und es hängt sicherlich auch davon ab, wo die Position in der Hierarchie des Unternehmens angesiedelt ist, oder? Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank hat einen anderen Verhandlungsspielraum als wieder meinetwegen der Schalterbeamte, oder? Oder mhm. der Schalterangestellte.
0: Stimmt. Je standardisierter die Position ist, desto standardisierter ist auch das Gehalt. Oh, genau. Ja, aber sagen wir mal so, je standardisierter die Position ist, umso eher weiß ein potenzieller Bewerber auch, in welchem Rahmen er sich da bewegt. Und ähm, ja, für mich ist das Wichtigste einfach, schaut euch um, schaut bei Konunu oder bei Glassdoor oder so in die, in die Bewertungsseiten rein, schaut mal, was die Leute sagen, was sie dort verdienen. Ähm, es gibt immer wieder auch Webseiten, wo es solche Gehaltsvergleiche gibt. Ähm, Nehmt das als ein, ein Kriterium in eurer, in eurer Begründung für, äh, für ein Gehalt. Äh, und äh, ja, diese Gehaltsfrage, das ist eine ganz schwierige Frage und da, da müsst ihr euch wohl mitfühlen und damit und da müsst ihr auch, da müsst ihr auch äh, standhaft bleiben können.
1: Und dann haben wir noch eine Beispielfrage vorbereitet. Was möchten Sie in drei, fünf, zehn Jahren erreicht haben? Oder manchmal kommt sie ja auch, äh, was sind so Ihre mittel-, kurzfristigen, mittelfristigen, langfristigen Ziele? Mhm. Das ist, denke
0: ich, auch eine wichtige Frage. Aus welchem Grund, gehören? Ja, da geht es darum einfach, da kann man vieles draus erkennen. Da kann man draus erkennen, passt dieser Kandidat zu uns als Unternehmen? Passt er auf diese Stelle, die wir jetzt ausgeschrieben haben, oder passt er auch als jemand, der bei uns langfristig im Unternehmen verbleiben kann? Ist das ein Kandidat, dem wir was zu bieten haben, oder ist das jemand, der jetzt mal hier zwei Jahre bei uns arbeitet? Ähm, wir, können, wir können da einiges über die Persönlichkeit des Kandidaten erfahren. Wir können sehen, er hat er äh, Führungsambitionen? Ja, oder äh, wo, wo soll die Reise für ihn hingehen? Was, was passt, passt er grundsätzlich zu uns? Ja, mit, hat er überhaupt diesen, Ziele, oder? Hat er überhaupt Ziele, ja. Ich meine, es gibt Leute, die sagen, ich plane gar nicht so lang vor, ich, ich nehme das Leben so, wie es kommt. Ja? Kann auch eine passende Antwort sein. Ja, ähm, es, es liegt immer daran, wo ich mich bewerbe. Wichtig dabei ist, wiederum, hier die Frage für sich selber zuerst beantwortet haben und nicht mit sozial erwarteten Antworten in das, in das Gespräch gehen. Ja, also mhm. nicht nicht den Leuten das erzählen, was ihr denkt, was sie hören wollen, sondern hier einfach schauen, was was stimmt, was es wahr und das einfach in, in äh, situationsgerechte Form bringen. Wo, zum Ende... Hat Thomas für euch noch eine Aufgabe vorbereitet? Habe ich das,
1: Björn? Ah ja, das habe ich ja. Genau. Das hast du. Das sehe ich hier.
0: <lacht>
1: <lacht> genau. Erzähltest du mich fast irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt? Ähm, unsere Aufgabe für diese Woche ist, sich zu überlegen, welches deine beruflichen, deine drei beruflichen Erfolge sind und wie du diese in deinem nächsten Vorstellungsgespräch kommunizieren kannst. Ja, und so wären wir schon wieder am Ende einer Folge angelangt. Ich hoffe, ihr habt viel an Informationen bekommen, wie ihr mit sogenannten Standardfragen im Vorstellungsgespräch besser umgeht und was so gute Antwortmöglichkeiten dafür sein können. Und vielleicht ein kleiner Ausblick auf die Folge 22. In der kommenden Woche werden Björn und ich uns über die eigenen Fragen unterhalten. Also das heißt, ähm, Fragen, die ihr stellen könnt. Und ihr werdet dann auch mit uns gleich dann die Erfahrung machen, beziehungsweise Björn wird uns da ein paar Storys mitbringen. Nicht alle Fragen, die Bewerber und Bewerberinnen im Vorstellungsgespräch äußern, äh, sind immer klug. Also auch da gibt es Regeln zu beachten. Und ähm, ja, wir freuen uns und freuen uns vor allem auch darüber, wenn ihr uns nächste Woche wieder beehrt mit eurer Anwesenheit. Auf Wiedersehen genau. und auf Wiederhören
0: und auf Wiederhören Björn. Alles klar, Thomas, vielen Dank fürs Gespräch und bis bald, liebe Zuhörer. Wir hoffen, euch hat diese Episode von den Berufslotsen gefallen. Die Berufslotsen, das sind Thomas Stadelmann und Björn Dobelmann. Und ihr findet uns auf LinkedIn oder unter www.berufslotsen.com. Wir freuen uns drauf, dich bald wieder als Gast bei Die Berufslotsen begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Gute!